0: Im Laufe des letzten Jahres sind sage und schreibe 49 neue Arzneistoffe auf den deutschen Markt gekommen und wir wollen uns heute sechs aus 49 dieser Arzneistoffe etwas genauer anschauen. PZ Nachgefragt, der Podcast für das Apothekenteam. Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Caroni Lang, ich bin Apothekerin und PZ-Redakteurin und mir gegenüber sitzt heute Sven Siebenland. Er ist Apotheker und Chefredakteur bei der PZ und außerdem unser Experte zum Thema neue Arzneistoffe. Hi Sven, schön, dass du da bist.
1: Hi Caro und hi an alle anderen und ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite aus.
0: Sven und ich wollen heute gerne eine kleine Runde Arzneistoff-Lotto spielen, denn im Laufe des letzten Jahres sind sage und schreibe 49 neue Arzneistoffe auf den deutschen Markt gekommen und wir wollen uns heute sechs aus 49 dieser Arzneistoffe etwas genauer anschauen. Alle sechs Arzneistoffe sind Sprunginnovationen, das heißt, es handelt sich jeweils um eine Substanz mit einem neuen Wirkmechanismus oder die für eine neue Indikation zugelassen ist. Sven, lass uns gerne einmal mit den gängigeren Indikationen beginnen und nach und nach etwas exotischer werden.
1: Ja klar, sehr gerne. Dann lass uns loslegen. Aber nur, ja, wenn du dich vor der Sendung vom ordnungsgemäßen Zustand des Ziehungsgerätes und der 49 Kugeln noch überzeugt hast.
0: <lacht> Na klar, das habe ich. Und die Angaben sind heute sogar mit Gewehr. Beim ersten unserer sechs ausgewählten Arzneistoffe handelt es sich um das Daridorexant, ein Schlafmittel mit einem ganz neuen Wirkprinzip. Wie wirkt denn Daridorexant, Sven?
1: Ja, man weiß, dass ein überaktives Orexinsystem ein ganz wichtiger Antriebsfaktor der Insomnie ist. Und das Daridorexant, der neue Wirkstoff, ist ein sogenannter DORA. Diese Abkürzung hört man dann relativ häufig jetzt. Ein dualer Orexin-Rezeptor-Antagonist. Und die Orexinwirkung im Körper wird dadurch eben ausgebremst, was eben diese überaktive Wachheit reduziert.
0: Könnte Daridorexant Benzodiazepinen und Z-Substanzen künftig möglicherweise Konkurrenz machen?
1: Ich denke schon, dass das möglich sein kann. In den USA gibt es jetzt auch schon insgesamt drei von diesen Dora im Handel. Und ähm, ja, wir wissen ja, dass die Benzodiazepine und die Z-Substanzen an manchen Stellen echt Probleme bereiten. Ein Vorteil von Daridorexant ist zum Beispiel, dass es auch den Anteil der Schlafphasen nicht verändert. Der gesunde Rapid Eye Movement Schlaf, der wird hier nicht verändert.
0: Auch für Menschen mit Asthma hat das letzte Jahr eine Sprunginnovation hervorgebracht und zwar den Antikörper TCP-Lumab. Was macht diesen Antikörper denn so innovativ?
1: Ja, also für die Behandlung des schweren Asthmas gibt es ja mittlerweile schon eine ganze Reihe von Biologika-Antikörpern. TCP-Lumab hat aber jetzt ein ganz neues Target und das ist das Zytokin TSLP, das Thymus Stroma Lymphopoietin, also wahrer Zungenbrecher. Und das steht eben ganz oben an der Spitze verschiedener Signalwege. Die werden nun ausgebremst, wenn eben der Antikörper an dieses TSLP andockt.
0: Welche Patienten und Patientinnen profitieren denn von dieser Neueinführung?
1: Ich denke schon, dass eine ganze Reihe von Patientinnen und Patienten davon profitieren kann. Allerdings würde ich jetzt nicht sagen, dass jeder stabil auf ein Biologikum eingestellter Mensch mit schwerem Asthma jetzt sofort wechseln sollte. Aber es gibt ja eben auch Betroffene zum Beispiel mit einem gemischten Phänotyp des schweren Asthmas, also allergisches Asthma und eosinophiles Asthma zum Beispiel oder auch Patienten mit einem niedrigen Biomarkerspiegel, die vielleicht die Kriterien für die bisherigen Biologika gar nicht erfüllen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die auch hier von TCP-LOMAP profitieren könnten.
0: Ein Arzneistoff, den unsere Kolleginnen und Kollegen in den Apotheken vor Ort sicher schon gut kennen, ist das Niermaltrevir. Der antiviral wirksame Arzneistoff kommt nämlich in Kombination mit Ritonavir als Paxlovid bei Covid-19 zum Einsatz. Vielleicht kannst du noch einmal kurz für uns zusammenfassen, Sven, wie Niermaltrevir wirkt und wann Paxlovid angewendet werden soll.
1: Ja, also das Nirmatrelvir ist ein spezifisch wirksamer Arzneistoff gegen eine Protease des Coronavirus, gegen die 3-CL-Protease. Die wird hier blockiert und so kann eben die Virusreplikation ausgebremst werden. Kleine Eselsbrücke, die pinken Tabletten in der Paxlovit-Schachtel, die tragen den Aufdruck 3-CL und das weist eben auf den Inhaltsstoff Nirmatrelvir eben hin und auf das Wirkprinzip und zugelassen ist das Paxlovit bei Erwachsenen mit einer Covid-19-Infektion, die noch nicht auf eine zusätzliche Sauerstoffzufuhr angewiesen sind und die eben auch ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf tragen. Und das Mittel sollte wie andere antivirale Medikamente auch möglichst schnell eingesetzt werden. Es wird empfohlen innerhalb von fünf Tagen nach Symptombeginn.
0: Welche Fragen zu Paxlovid sind da noch offen?
1: Das Mittel ist jetzt ja circa ein Jahr offiziell im Markt. Und natürlich gibt es da die, in der Tat noch die ein oder andere offene Frage, die es äh, zu klären gibt. So zum Beispiel die Frage, ob es unter Paxlovid möglicherweise häufiger zu einem Rebound kommt. Ähm, das liest man manchmal, dass das gerade bei paxlovid patienten häufiger auftreten könnte. Auch die Resistenzentwicklung sollte man sich in der nächsten Zeit genau anschauen bei der 3-CL-Protease. Und was natürlich sehr positiv wäre, möglicherweise äh, bietet das Pax wird auch ein Schutz vor Post-Covid.
0: Unser vierter innovativer Arzneistoff, das Finirenon, kommt bei Menschen mit Typ-2-Diabetes zum Einsatz, allerdings nicht zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels. Was ist denn das Einsatzgebiet?
1: Finirenon wird eingesetzt äh, bei einer chronischen Nierenerkrankung in Verbindung mit Diabetes Typ 2. Und so eine CKD ist ja relativ häufig bei Diabetes Typ 2 auch anzutreffen.
0: Ist die Anwendung auch bei anderen Personengruppen oder in weiteren Indikationen denkbar?
1: Ja, das halte ich schon durchaus für möglich. Finerenon wirkt als Antagonist am Mineralocorticoid-Rezeptor, der ganz offenbar in die Pathogenese der CKD auch involviert ist. Und daher ist es schon denkbar, dass dieser Wirkstoff auch grundsätzlich bei CKD, also ohne zum Beispiel Typ-2-Diabetes, eingesetzt wird. Und natürlich auch der Einsatz bei Herzinsuffizienz wird klinisch getestet, was jetzt für einen Antagonisten an diesem Hormonrezeptor auch keine allzu große Überraschung ist.
0: Mit verliehen wird es jetzt etwas exotischer. Der Arzneistoff kommt nämlich bei Juckreiz in Zusammenhang mit einer chronischen Nierenerkrankung zum Einsatz. Jetzt erstmal die Frage, wieso juckt es denn so viele Dialysepatientinnen und Patienten?
1: Ja, so ganz exotisch ist es leider gar nicht. Dieser Juckreiz tritt relativ häufig bei Patienten an der Dialyse auf. Circa 50 Prozent der Betroffenen, die an die Dialyse müssen, haben auch diesen Juckreiz und das kann natürlich stark auf die Lebensqualität gehen. Die Pathogenese ist wahrscheinlich multifaktoriell, muss man sagen, eine Dysbalance des Immunsystems kann eine Rolle spielen, eine periphere Neuropathie und auch Toxinablagerungen im Rahmen der Uremie werden wahrscheinlich eine Rolle spielen. Genauso auch eine Disbalance der endogenen Opioide.
0: Und wie wirkt jetzt die Felikephalin dagegen?
1: Das Letztgenannte, da greift das Diphilikephalin ein. Man weiß, der My-Opioid-Rezeptor ist bei Betroffenen hochreguliert und der fördert die Weiterleitung des Juckreizes und der Kappa-Opioid-Rezeptor ist downreguliert und das ist so ein Gegenspieler. Und das Diphilikephalin ist jetzt ein peripher wirkender Agonist am Kappa-Opioid-Rezeptor und kann eben dazu beitragen, dass dieses Gleichgewicht wieder ausgeglichen wird.
0: Last but not least kommen wir jetzt zum Sotorazip. Durch die Einführung dieses Arzneistoffes haben Menschen mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs erstmals eine spezifische Therapieoption. Wie sieht diese denn
1: aus? Das Sotorasip ist ein erster spezifischer Karas-Hämmer. Die Karas-Mutation ist sehr häufig bei soliden Tumoren anzutreffen und die kann eben eine onkogene Signalgebung fördern. Bislang hat man immer gesagt, dieses Karas-Protein, das gilt als Undruckable, da findet man niemals einen Arzneistoff, der hier spezifisch angreifen kann und das ist jetzt mit dem Sotorasip gelungen. Zulassung jetzt beim Lungenkrebs, wenn eben diese Karas-Mutation vorliegt und ja, das ist etwas ganz Innovatives und ganz Neues.
0: Jetzt haben wir unsere 6 aus 49 besprochen. Was wäre denn bei unserem Arzneistoff-Lotto deine Superzahl, Sven?
1: Ja, Gegenfrage, Karo können wir nicht neben Superzahl auch noch Spiel 77 machen?
0: Ausnahmsweise, aber 77 zahlst du dann.
1: Ja, okay. Dann habe ich nämlich die Möglichkeit, gleich auf zwei neue Substanzen hinzuweisen. Das eine, was ich wirklich gerne noch nennen würde, ist ein Biologikum, ein weiterer Antikörper für die Behandlung von Lupus. Da hat es seit mehr als zehn Jahren wirklich keine Innovation mehr gegeben. Das Anifrolumab ist ein weiterer Arzneistoff, der zur Add-on-Therapie bei Lupus gegeben werden kann. Und der hat auch ein neues Wirkprinzip, greift nämlich in die Rolle der Typ-1-Interferone ein. Nummer zwei ist ein weiterer echter Zungenbrecher. Ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig hin, weil Octocogen roxapavo weg. Ja, super, hat geklappt. Das ist eine Gentherapie, eine erste Gentherapie für die Behandlung der Hämophilie A. Nicht alle Menschen mit Hämophilie A können davon profitieren. Nicht alle kommen dafür in Frage. Aber diejenigen, die mit dieser Gentherapie behandelt werden können, die können einen sehr starken Nutzen hier von Roktavian, so heißt das Präparat, haben.
0: Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt einen unserer acht vorgestellten Arzneistoffe ganz besonders begeistert hat, können Sie ab dem kommenden Montag gerne für Ihren Favoriten abstimmen. Wie und wo ist das denn möglich, Sven?
1: Ja, ab kommenden Montag haben wir die Möglichkeit auf der Website der Pharmazeutischen Zeitung unter www.pharmazeutische-zeitung.de slash Umfrage haben Sie die Möglichkeit abzustimmen für Ihren Favoriten beim Pharmakon-Kongress in Meran im Juni wird der Sieger des PZ Innovationspreises 2023 dann gekürt werden. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich hier an dieser Auswahl beteiligen würden und ja, wie das beim Lotto so ist, gibt es auch hier was zu gewinnen, in der höchsten Gewinnklasse Tickets für den Pharmakon Meran und dann gibt es zudem eben noch Tickets für das Angebot Pharmakon at Home, also das Online-Angebot.
0: Falls Sie vorm Abstimmen noch etwas zu dem einen oder anderen Arzneistoff nachlesen möchten, können Sie dazu gerne die Beilage der PZ3 zur Hand nehmen, da werden alle 49 neuen Arzneistoffe aus dem Jahr 2022 noch einmal vorgestellt oder Sie können natürlich auch PZ online Nutzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch dir, Sven, und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke und tschüss. PZ nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.